0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. Si vous êtes des passionnés de foot, vous êtes à la bonne adresse. Le podcast On refait le match. Vous pouvez le retrouver quand vous le souhaitez. On va parler de la dernière affiche en date. Paris saint germain c'est ce 4-0 pour le PSG. Avec Philippe Sansfourche, commentateur émérite et patron de la République football sur RTL. Salut Philippe. Salut Christophe, salut à tous. Avec nous également Eric Silvestro, le présentateur, le MC du vendredi, du samedi, du dimanche soir, du mardi, du mercredi en Ligue des Champions. Salut Christophe. Ça va Eric Tu vas bien T'as passé un bon week-end Ouais, les matchs étaient sympas. Pas mal de buts. C'est vrai, pas mal de buts. Bien. Notamment ah bah, le PSG. l'image 4-0. De, de
1: toute la journée de championnat qui a été euh, particulièrement prolifique.
0: 35 buts. Run, boy, run. 4 à 0, victoire nette et sans bavure, de plus en plus sérieux, un léger mieux et un PSG qui avance quand même, on l'a vu lors de la première période, un petit peu masqué messieurs. Oui, c'est
1: vrai que le Paris Saint-Germain euh, n'a pas étalé euh, toute sa puissance et toute sa classe sur l'ensemble de, de la rencontre, comme le score pourrait le, le laisser paraître. Mais euh, on voit euh, finalement que le travail paye. C'est quoi le travail C'est ce qui se passe tous les jours à l'entraînement en ce moment. Parce que c'est, ça, ça peut paraître idiot comme ça, mais tout le reste de l'année, le Paris Saint-Germain, comme toutes les grosses cylindrées, enchaîne euh, championnat, Coupe d'Europe, euh, match de coupe et puis après il y a les trêves internationales où il y a 90% de l'effectif qui n'est pas là et au final l'entraîneur n'a jamais le temps de travailler sur des sur des séances pleines sur des séances et là le travail il est fait au quotidien parfois deux séances par jour tout au long de la semaine et au final on voit que sans que ce soit parfait il y a des axes d'amélioration
2: qui sont quand même assez nets dans le jeu du Paris Saint-Germain le PSG c'est du sérieux oui, c'est du sérieux. Et pour rebondir sur ce que dit Philippe, là, entre le match de Reims et le match contre Nice en Coupe de France, oui, le PSG a huit jours, huit jours sans match. Ça n'arrive jamais. Et sur tout le mois de janvier et le début février, il n'y a qu'un match au pire par semaine. Donc, en effet, comme dit Philippe, ça permet de travailler sur des séquences longues à l'entraînement, sans doute aussi sur un plan physique en vue d'être parfaitement au top le 15 février pour la réception du Real. Donc c'est un plan de travail qui ne ressemble pas à ce qui se fait d'habitude et peut-être que ça peut aider. Petite
0: précision d'importance, entre le dimanche du match face à Reims et la prochaine affiche lundi prochain, ce sera contre Nice. Euh, Ils ont quoi Ils ont 3-4 jours de vacances c'est une question piège. Ils ont Alors jours. ça,
2: ça se négocie
1: ah. un peu... Euh, <rire> Très important. Selon les semaines. Selon les semaines. Alors, on a vu que ça avait peut-être fait un peu polémique, d'ailleurs, la, la semaine hum. passée, où il y avait eu un jour de, de repos voilà. supplémentaire qui avait été euh, accordé. Alors c'est aussi pour avoir, euh, on va dire, la, la, la paix du vestiaire. Euh, on sait que certains euh, joueurs, notamment les Sud-Américains, euh, lors des, des, des fêtes de, de, de fin d'année, d'année oui. ont on parfois un jour ou deux de plus euh, sans compter ceux qui ne peuvent pas rentrer tout de suite type euh, Lionel Messi parce que il y a les, les problématiques Covid donc euh, pour ne pas créer de tension dans le vestiaire et sachant qu'il y avait des jours supple- possibles supplémentaires Mauricio voilà. Pochettino en a offert un de plus bah là, ça,
2: euh, Pour vous dire oui Eric Là voilà, il y a deux jours de repos le lundi et le mardi Oui euh, et le mercredi après-midi, on reprend l'entraînement. En fait, okay. c'est comme les employés, comme vous et moi, 5 jours de travail, 2 jours de repos, 5 jours de travail, 2 jours de repos. Ah ben moi, je travaille 6 jours sur 7. Euh, nous aussi, mais il ne faut pas le dire.
0: Je vous dis ça juste parce que quand tu joues le dimanche soir, dernière rencontre, tu sais qu'après, tu ne joues pas avant le lundi. Tu te dis, tiens, je vais me défoncer sur le terrain, on va en mettre 4 face à Reims, par exemple, et c'est pas plus mal. On se donne encore un peu plus souvenir, puisque sur RTL, ce PSG Reims, 4 à 0, c'était comme ça. Attention
3: Verratis le but ce ballon qui traînait dans la surface de réparation. D'habitude celui-là il aurait contrôlé une fois, il aurait fait une passe, un petit pont, il aurait crochet, il serait revenu sur lui-même. Bah, là pas du tout il la reprend, il fouette euh, carrément pied gauche, ça vient euh, toucher la base. Encore une fois premier poteau, on s'est sauvé sur la ligne, voilà ouais, le ballon qui revient dans les pieds des Parisiens et le ramos, deuxième but de ramos. Sergio Ramos c'est intelligente, la passe de Messi pour Verratti. Et la frappe et le ballon qui est contré. Et finalement, ce sera le troisième but. Le troisième but pour les Parisiens, elle est contrée, mais elle va quand même être pour euh, Marco Verratti. Salut,
2: oh, il Mbappé là. Ouais, il
3: est en train d'avaler son couloir. Il a mis euh, la troisième vitesse, la reprise de Danilo. Elle est contrée, elle a but. Et le quatrième pour le Paris Saint-Germain. Encore une fois, elle est contrée, mais la frappe, elle est quand même forte, elle est sèche. Et on n'ira pas plus loin, même pas au terme des, des deux minutes de temps additionnel.
0: 4 buts à zéro donc, euh, pour le Paris Saint-Germain euh, ce soir. Run, boy, run. Finalement, quand tu gagnes 4 à 0, quand tu es arbitre, tu as envie de siffler avant la fin. moi hein, j'ai oui. laissé un peu... Toi, ton commentaire, deux minutes avant la fin des arrêts de jeu. Alors, c'était pas comme à la canne non plus. Il euh, n'y a pas <rire> eu ce On est allé au bout du temps. C'était
1: ouais. une poignée de secondes, mais effectivement, ça ne servait plus à, à, à grand-chose de, de laisser les, les Rémois agoniser. C'est vrai qu'on, ces qu'on crée une, J'ai
0: pas une petite règle comme ça, vous donne un moment de dire. Bon, allez, si tu fais signe, tu sais, tu jettes l'éponge comme les boxeurs, 4 0, c'est bien, quoi. <rire> oui. Non, je sais pas si ça plairait aux supporters, mais <rire> c'est une idée, c'est une idée pour l'instant. L'adversaire, un petit mot quand même sur l'adversaire, ce hein. C'était pas la plus grosse équipe qu'on ait pu voir au Parc des Princes. Ils ont tenu quoi, une mi-temps. Ouais, on pas... aura ouais. eu la
2: confirmation quand même d'un joueur à suivre, c'est Ekitikey, l'attaquant, toujours, oui. euh, qui n'a pas marqué, mais qui a réussi quand même à se montrer malgré la, la faiblesse de son équipe euh, euh, dimanche contre Paris. Donc voilà, Ekitikey à surveiller dans les prochains mois, les prochaines années. Après Mboukou s'était révélé il y a deux ans au Parc des Princes. Euh, deux ans après, hier, on n'a rien vu. Donc, il faut aller doucement avec ces joueurs qu'on, qu'on monte très haut, très vite, alors qu'ils ont 10 matchs en Ligue 1. Mais critiquer, c'est vrai qu'il a un petit quelque chose.
0: Je vous écoute beaucoup, notamment dans Foot. Vous avez beaucoup critiqué la première période, hein, hier soir, du Paris Saint-Germain. Mais au final, c'est presque un match parfait, non, messieurs Ce match contre, contre Reims, un bon adversaire avec une semaine de avant de jouer le Dauphin, avant de jouer Nice en Coupe de France. Oui,
1: alors c'est, c'est quasi parfait euh, parce que le PSG ne s'est pas fait peur. Euh, on a quand même vu ces derniers temps, euh, enfin, même depuis le début de la saison, un Paris Saint-Germain euh, très souvent mené au score et qui avait la. La, la nécessité de cravacher pour, euh, pour revenir. Euh, là, ce n'est pas le cas. Ça fait déjà euh, deux matchs euh, face à Brest et, et Reims que c'est à peu près le, le même scénario. Paris concède moins aussi d'occasions. Euh, Seulement huit euh, tirs. Voilà. tirs pour Reims. Seulement tirs pour Reims euh, avant de préparer la, la rencontre, euh, j'étais retombé sur, sur, sur ce chiffre de 11 tirs à domicile. Paris, depuis le début de saison, en étant large leader du championnat, concède par match en moyenne. Au Parc des Princes, on se tire. sur l'adversaire. dire ben, Ça veut dire qu'il y a un, un déséquilibre permanent. Voilà. Et que si Paris attaque beaucoup et se crée beaucoup d'occasions, Paris concède énormément. Mais comment tu veux faire quand tu as 4, là, 4, 4 attaquants en génie,
0: quand tu es à oh, l'effectif complet ah, Ils ne sont pas là depuis des semaines. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai Ce qui aussi, explique ça aussi tort. peut-être le fait qu'il y a moins de déséquilibre. Oui, mais t'as as un milieu de terrain qui est toujours compliqué, qui n'est pas illisible. Mais tu sais pas, Verratti, c'est quoi C'est un relayeur C'est un passeur Au final, qu'est-ce qu'il
2: est Ah, bah c'est un buteur là sur le match. Putain, ouais. ont... C'est une première. Pas, ouais. pas double buteur, hein, visiblement. Si. Mais bon. ah, okay. je, moi, j'ai envie de lui accorder quand même pour le principe. Tu appelles la Ligue foot, de football euh, Je, je, ouais, je ouais. marche c'est... sur la Ligue de football pour Ah, ben allez, Pourquoi pas Ah, j'ai reçu un coup de fil. Ça y est. Non, mais elle était frappe Non, mais tu parles de match parfait. Je trouve que c'est un peu exagéré.
0: peut-être nuance c'est ta raison. Match parfait avant de jouer le Real Madrid dans la progression de ce Ce qui est, ce qui est intéressant,
2: ouais. comme dit Philippe, c'est qu'il y a moins de mise en danger que sur les matchs précédents. Il y a moins de, on se fait moins peur, même si à un moment quand même, Reims autour de la demi-heure de jeu aurait très bien pu ouvrir le score. Et là, on a vu par exemple, et c'est rassurant aussi, qu'un Kellor Navas reste toujours solide quoi qu'il arrive même si on parle beaucoup de Donnarumma qui était absent ils joue un, en coupe. ils vont continuer d'alterner Mais en tout ouais. cas ce qui est sûr c'est que les deux gardiens sont fiables peu importe lequel joue ça c'est une première bonne nouvelle la deuxième très bonne nouvelle et je pense qu'on va s'arrêter dessus sûr, c'est, c'est que c'est Ramos. Sergio Ramos bah ouais. a joué un match il a même marqué son premier but au Parc des Princes dans l'attitude on a vu que c'était du Ramos dans les transversales on a vu que c'était du Ramos et, dans la rage et avec Marquinhos <rire> Philippe va le dire sans doute, les, les grands joueurs se comprennent très vite. Mmh. On a vu que ça pouvait fonctionner très vite. Ouais. Donc tout ça est plutôt positif. Oui,
0: parce que c'est vrai qu'il remplaçait euh, Kim Pembe, de hein, toute façon, Ramos au départ.
1: Oui, Kim ouais. Pembe qui a été euh, un des joueurs de champ les plus utilisés euh, sur, le, sur le début de saison et qui, à un moment donné, euh, a un, un peu, on va dire, pâti de, de, de cette suractivité. On a senti qu'il était moins tranchant, euh, qu'il y avait plus de, euh, d'erreurs. Et, et c'est vrai que Presnel Kim Pembe est un joueur qui met beaucoup d'engagement, euh, qui a besoin d'être physiquement au top pour donner le, le maximum de son potentiel là euh, le retour de, de Sergio Ramos euh, dans une forme physique acceptable qui lui permette de, de pouvoir enchaîner les matchs il va falloir voir sur le long terme hein, parce que pour l'instant c'est quand même euh, oui. c'est très peu mais, mais ce que bah, l'on voit de bon Sergio Ramos, ouais, ouais. Euh, c'est le bon Sergio Ramos c'est ce qu'on a envie de voir c'est ce qu'il peut apporter maintenant il va falloir le, le, l'observer dans une rencontre où il va y avoir un peu plus d'adversité, c'est euh, un peu plus de difficultés, où, il, où le PSG va pouvoir être pris parfois dans le dos. Et sur la vitesse, sur les retours, là, c'est là qu'on va voir si, si vraiment il y a une, une, une vraie connivence avec Marquinhos et si ça fonctionne.
0: Mais les anciens vont bien. Vous savez, dans tous les domaines du sport, en ce moment, mon cher Philippe Sanfourche, hein, vous n'êtes pas insensible aux performances des Monfils, de Sébastien Lopes, sur d'autres terrains euh, sportifs. N'oubliez pas l'Isée Cornet. Alizé-Cordi qui est une ancienne Carize. aussi très bien et, et cher Eric euh, je vous écoutais l'autre soir c'était dimanche soir hein, c'est ça dans, dans RTL Foot Ramos c'est combien de buts avec le Real ça m'a surpris parce plus que... de 100 buts sans un but c'est un défenseur quoi à base hein, mm. quand même hein. sans un but ouais, pour un défenseur c'est Mais un ratio quand même en 600 matchs on voit match, quoi. bien avec
1: euh, son but face à, face à Reims que, quand on pense à Sergio Ramos on pense au duel de la tête duel aérien où bah, il est exceptionnel dans la surface et là. où, et hum. où euh, ce, qui, ce, qui, ce qui remonte des, euh, des entraînements du, du Paris Saint-Germain au euh, il, il a il a conservé euh, tout son tout son punch et toute sa capacité à faire des différences il, bon, là, vu il, sûr, il ça, impressionne certains joueurs ça, euh, malgré son âge, il a encore cette capacité, comme un Cristiano Ronaldo à, à monter très haut, à rester en suspension, euh, bon, c'est aussi le, 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 le travail euh, physique euh, opéré par ces joueurs depuis, depuis des années hein. mais, mais Sergio Ramos euh, on, on va dire que c'est le plan c'est, c'est en ça qu'on a l'impression que le PSG est en train de, bien de, travailler de, de poser les bases de, masquer, de sa deuxième partie de mmh. saison avec Sergio Ramos, avec le retour de Lionel Messi, on avait des doutes. Un mois qu'il n'avait pas joué physiquement, oui, comment ça allait foot.
0: D'accord. C'est, c'est juste une rentrée en jeu. C'est, c'est 20 minutes, minutes sont bonnes. Mais on sent qu'il est plus saignant que ce qu'il était sur la première partie de saison. Les experts. Euh, dernier éclairage sur Sergio Ramos. Peut-être avant de parler du retour de Messi, hein, qui est revenu. Ça y est, on n'attend plus que Neymar, qui est à l'entraînement cette semaine. Euh, franchement... Ramos sur un match comme le Real Est-ce qu'à un moment donné, il va penser
2: qu'il joue encore avec le Real ou qu'il joue vraiment au PSG, Eric Non, aucun doute là-dessus. La seule interrogation qui reste par rapport à Ramos, c'est sur la défense qu'utilisera le Paris Saint-Germain. Moi, j'avoue que comme beaucoup depuis des semaines, je milite pour voir une défense à trois avec Marquinhos, Ramos et Kimpembe, de manière à notamment mettre Nuno Mendes et Hakimi quand il reviendra de la canne ou un autre dans les meilleures dispositions pour avoir deux latéraux de couloir offensif et de manière à régler aussi un peu le problème du milieu où on voit bien que ni Paredes ni Vajnaldum ni Herrera ça fonctionne bien à 3 avec Verratti donc moi j'ai envie de voir ce milieu à 2 avec Verratti et un autre joueur sans doute gay peut-être ou un autre et avec les latéraux plus haut mais on se demande quand même si Pochettino va finir par la tester cette défense à trois parce que plus les semaines passent et moins il la teste alors est-ce que c'est une surprise pour le, pour le Real ouais, ça bon. me paraît quand même risqué on Moi, se rappelle Laurent Blanc ah voilà, arrêtez,
0: arrêtez, les Gérard Houillet et le compagnie non, mais
2: sinon Ramos, il n'y a aucune chance euh, vous inquiétez pas, s'il peut battre son ancien club et montrer qu'il a fait le bon choix, il va sûrement pas se gêner quoi. on refait le match, c'est votre podcast run, boy, run.
0: Verratti, Messi, deux milieux de terrain pour conclure. Verratti, euh, on va donner le doublé, on le disait tout à l'heure, s'il en forme le petit hibou, il n'y a pas de souci pour le PG, ça passe contre le Real
1: oui, mais euh, c'est toujours le même souci avec Marco Verratti, c'est qu'on sait qu'on est sur, sur la brèche en permanence, que, que physiquement, ça peut à tout moment. Poser non, mais il sera à faune, hein, je te rassure,
0: il pourra pas parler à l'arbitre. Oui, alors oui. <rire>
1: ça, c'est encore un autre, une autre versant de, de la personnalité de, de Verratti. Mais, mais c'est vrai que, pour aller dans le sens de ce que disait Eric, il y a quand même. Une interrogation sur la densité de ce secteur du milieu de terrain où Vainaldoum n'a pas apporté ce qu'on pouvait imaginer. En plus, là, il a, il a un souci à la cheville, donc mm. euh, il va falloir qu'il revienne. Et finalement, alors qu'il commençait à faire des bouts de match intéressants, euh, ça, ça va encore repousser peut-être sa montée en puissance. Donc l'interrogation, elle, elle reste là. Et c'est vrai qu'il manque un joueur qui soit le pendant de Verratti, qui puisse le remplacer euh, sans que, euh, qu'on voit la tu différence. Il ne veut pas en acheter un d'ici flagrante. le 31 janvier, non Non, non, non. Bon, il peut bien y avoir des profils, mais mais c'est, c'est pas... Un, un Pogba, ça se fait pas en, en trois ah, semaines. une surprise
2: dernière minute quand même, comme un Messi qui oui, est juste pas, avant Oui, mais pas pour reprise. le Real. Et il faut pas oublier, non. rappelons qu'en face, le trio, c'est Casemiro, Modric, Kroos, que c'est évidemment un des meilleurs trios du monde et que surtout, ils jouent ensemble depuis des années et des années mmh. et qu'ils peuvent jouer ensemble les yeux fermés. Donc le secteur du milieu qui est pour l'instant celui qui pose peut-être encore le plus d'interrogations à Paris restera quand même crucial contre le Real euh, Aussi bien si derrière c'est bien et que devant t'as tes talents, euh, même si Messi est bien, même si Mbappé continue d'être bien, même si Neymar revient. Si au milieu euh, ça fonctionne pas, il y aura un problème. Il y aura un souci. On termine par Messi
0: Rentrée encourageante, après ses soucis de Covid et de retour d'avion, ça va
1: on peut, on peut dire rentrée encourageante, déjà par rapport au, au problème initial, c'est-à-dire le fait qu'il ait contracté le, le Covid et qu'on sait que certains joueurs reviennent bien plus difficilement que, que d'autres. Euh, et il, a, il l'a dit, il l'a il concédé, qu'il a eu des symptômes qui, qui l'ont empêché pendant plusieurs jours de, de retrouver sa, sa forme. Donc il y avait cette interrogation. Sa rentrée, elle est bonne. Elle a du punch sur ses prises de bas. Euh, on sent qu'il y a une énergie une explosivité oui. qu'on ne voyait pas euh, en, en début de saison même si
2: on ne l'a pas vu très longtemps, on l'a vu sur quelques minutes après il a fini quand même en marchant il ne fallait pas non plus Cette euh, voilà. fois, ballon d'or, mais, tu sais mais c'est vrai que les, les, les premières touches de balle étaient rassurantes
0: c'est rassurant, on l'a dit PSG très sérieux après cette victoire face à Reims lors de la 22 e journée de championnat, léger mieux après les 3 nuls du mois de décembre, ça y est ça gagne, 4 buts, c'est bien quand même on peut pas faire la fuite bouche
2: oui, Mbappé n'a pas marqué en plus. Ça, mais, c'est fou, mais Mbappé a quand même rassuré <rire> parce qu'il y avait cette petite alerte aux adducteurs dans les 48 heures qui ont précédé la, la rencontre. C'est vraiment une euh... petite alerte. ne pas jouer. D'entrée. Il a joué tout ouais, le match. Oui. On a C'était vu sur deux que...
1: est consécutif euh, au dernier match contre Brest où euh, sur une glissade il a ressenti euh, une douleur qui s'est transformée en gêne sur les sur les, les, les jours, euh, consécutifs. Euh, on va dire qu'il était préférable qu'il s'entraîne pas euh, sur le, sur le début de semaine, enfin sur le retour à, à l'entraînement. En revanche, par exemple, sur la journée de jeudi qui... Euh, c'est, c'est par pure précaution que le Paris Saint-Germain n'a pas souhaité qu'il, euh, qu'il, oui. qu'il s'entraîne alors Prudence. que lui euh, pouvait tout à fait le faire Et on
2: l'a vu notamment sur le dernier but, son accélération même en fin de match, il avait du gaz il avait du jus, et il est sur une forme éblouissante qu'il faut qu'il tienne évidemment jusqu'au 15 février c'est euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, les soucis sont plutôt à Madrid avec Benzema et sa que, 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 qu'avec Mbappé ben et ses adducteurs
0: Paris Saint-Germain, rappelons-le quand même on l'aura peut-être oublié, est un solide leader 53 points, derrière il y a Nice et Marseille, 42 40 points respectivement, 5 points d'avance pour l'OM par exemple que sur le podium par rapport à Strasbourg. On en parle dans notre podcast que vous pouvez découvrir évidemment sur Artel.fr sur l'appli, sur les applis et toutes les bonnes bases de données que vous avez devant vous, toutes les applications que vous adorez. N'hésitez pas, vous retrouverez même le Orphel match du samedi, le Cultissime avec Christian Olivier ou même des archives extraordinaires avec euh, notre ami le grand créateur match, c'est-à-dire Eugène Saccomano et on parlait de tapis à l'époque. C'est, c'est, c'est savoureux. Allez découvrir évidemment Orphelmatch, match en podcast. Merci de nous suivre chaque semaine. Run boy run.